0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ik mag niks meer over cijfers zeggen. Maar ik kan ook niet ontkennen dat dit de 103e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast is. En dat we, wat mij betreft, in een soort. Ja, we komen langzaam. Gaan, we zwemmen een soort. Zwart gat in tussen de 100 en de 200. Maar op een manier dat ik denk, ja, uh, uh, ja. meneer Breukens en meneer Van Willekeburg zijn ook niet meer de jongsten. Met andere woorden, nee, halen okay. we de
0: 200 wel? Hè?
1: Dat, is, dat is nog de vraag. Ja. Ik heb, af, ik weet, heb jij dat niet af en toe? Dat ik denk 103, jezus Mina.
0: Ja, ik, ik zat laatst uit te rekenen, we hebben minstens 103 keer een uur met elkaar gepraat. Toen werd ik ja. mij ook even, zo klam om het hart. <laughs> En dat, was, en dat zijn nog niet eens alle uren die we gepraat hebben, kun je nagaan. Dat is... Wel het merendeel, toch? Ja, wel, wel het, ja, op een gegeven moment spaar je er een beetje op voor die wekelijkse uitbarsting die, die, die er komt. Dat is ja, waar. er
1: zijn reacties binnengekomen, want die, uitbarst, die wekelijkse uitbarstingen die gaan sommige luisteraars iets te ver, volgens mij. Er
0: waren uitbarstingen, ja.
1: En, en, en die, die uitbarsting van vorige, vorige week, die ging in ieder geval één luisteraar, die had zoiets van, nou, 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 de Edna, moet dat nou?
0: Nou, ik heb, nou, dat zei hij niet. Maar hij zei... Het, is, uh, het was een reactie op Spotify, begreep ik. Van ene M Schram. M underscore Schram. Dat zijn echt van die internetnamen. Een uh, beetje verschillen van mening lijkt me gezond. Maar moet het zo scherp? De sfeer van de podcast is ook belangrijk voor mij als luisteraar. Dus die ja. vond het een beetje... We gingen wat door zijn sfeer heen.
1: Maar goed, la laten we ons, tro ons troosten met het idee... dat de Edna ook niet elke, elke dag of elke week of elk jaar uitbarst. Dus... Laten we een beetje die frequentie proberen aan te houden.
0: Ja, we doen 101 keer doen we een aflevering speciaal voor M. Schram, En dan een halve aflevering daarna, één keer, om de 102 keer. Dus bij de 205 ste keer, mogen we weer een keer uh, gaan we weer een keer los. Een keer maar dat, tot die liefde. tijd blijft de sfeer uh, weer helemaal paletti. Okay. Blijft alles goed, uh, meneer okay. Schram Of mevrouw okay. Schram, dat weten nou, we eigenlijk volgens
1: niet. Volgens ons, uh, is een nieuw woord wat we net hebben uitgevonden. Volgens onze eigen potcoach, uh, uh, Erik dus.
0: En onze humanistisch adviseur ook, niet te vergeten.
1: Ja. Uh, moeten we, of is het handig om aan het begin van de podcast even te noemen welke boeken, CQ-boek, uh, we in de podcast gaan bespreken. En we gaan dit keer in de podcast bespreken Arnold Grunberg met zijn pas verschenen uh, bundel uh, Waarheidsliefde en biefstuk onder titel Essays over lezen en schrijven. Nou ja, ik bedoel, uh, um, als, we daar niet iets, uh, als we daar niet uh, even een tijdje mee zoet zijn, dan weet ik het ook niet.
0: En ik doe nog een kleine close read van de nieuwe bundel van Rut Lasters. En die heet volgens mij tijgerbrood. Weet je wel, dat is dat vieze brood wat in de supermarkt uh, te koop is. Van dat witte, uh, toch? Of niet? Ja.
1: Ik weet het niet, ja, tijger.
0: tijgerbrood. weet je nog? Dat was toch iets uh, met. met daar zat zo'n tijgermotiefje bovenop. Ik kom al,
1: uh, ik kom al 40, 40 jaar in bakkerij. en, en ik zie zo, soms tijgerbrood liggen. Maar ik ben Hoe nog nooit in de pleiding
0: geweest zelf tijgerbrood nou, dus Welk soort is, brood koop jij, Hans, als ik vragen mag? Heel even. Wat ja, heb ja, <tie> van br bruin knip of zo? Maar lichtbruin of volkoren, wat doe je eigenlijk het liefst? Wat is, ga je voor de vezels, Hans, of ga je voor het, voor het lekker? Ik denk dat, ik
1: jou, ik denk dat we alvorens we nu klachten krijgen over het niet-literaire gehalte van ik de probeer, Ik
0: probeer de sfeer er een beetje in te houden. Nee, maar ik, ik, ik neem zelf altijd panda-brood. In het begin dacht ik echt, maar nee, dat is niet waar. Want ik dacht dat er panda's in zaten. Maar ik, ik begreep nooit waarom dat zo heette. Maar dat schijnt een soort subsidie voor de panda's geweest. Ooit een soort subsidie voor de panda's geweest te zijn. Oh. Maar ik neem het nog steeds. Bij Bakkerij de Bie in, in de Hezelstraat. gaat allen daarheen. Maar goed, we gaan verder. Ja, Hans? Een onderwerpje ik, op de lijst. Ik,
1: ik heb echt de Limburger nu in jouw los. Die komt
0: er. Kruidenier erbij is nu. Uh... Ja. advies over. Ik heb je ook nog wel een beetje een glaasje melk erbij. Karnemelk misschien. Kunnen we bij De Wit en de kaashandel De Wit ook aan de Hezelstraat iets verder door? Um, maar ik wil even vragen, Hans. Want jij bent ja. bij Wellebek geweest ergens. Ja, vorige week. En ik heb nog niet gehoord uh, er was
1: afgelopen, even uit mijn hoofd, afgelopen zaterdag was in, uh, in Amsterdam, in dit, uh, vlakbij het Amstelstation, een, een, een vrij duister bedrijventerrein, uh, um, waar, waar een, ja, een soort atelier gewisseld was. En daar was een, een meeting met Michel Wellenbeck. Ik, ik stapte in mijn auto, ik had van tevoren al een beetje een vreemd gevoel over die bijeenkomst en... Uh, uh, voor de mensen die uh, zich herinneren dat we uh, het laatste, de laatste roman van Wellebec hebben geanalyseerd, uh, Vernietigen. Uh, mijn hoofdmotief, of in ieder geval uh, het, de grote lijn die ik in dat boek zag toen, was desintegratie. En ik vond deze avond vond ik wel op een of andere manier heel erg passen bij het thema desintegratie. In de zin, ik had het idee dat er allerlei verschillende subgroepen waren. Uh, in één ruimte verenigd, maar totaal, met totaal andere agenda's. Dus uh, Michel Wellebeek had geen andere agenda dan in een stoel te gaan zitten en de vragen te beantwoorden.
0: Dat vind ik op zich een goede houding, toch? Ja, de... Sarah,
1: Sarah de Splinter had uh, als agenda om uh, in ieder geval te laten zien dat ze niet over één nacht ijs is gegaan. En uh, dook in al, stelde allerlei vragen, uh, diepe vragen over verschillende boeken van uh, Michel Wellebeek. Maar aangezien uh, hij in het Frans antwoordde, dat moest daarna weer in het Engels vertaald worden. kreeg je dus de merkwaardige situatie dat het publiek uh, ja, een beetje. Mekka een be enigszins bevreemd begonnen aan te kijken, van uh, uh, ja, dat was lastig te volgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, en dan speelde er ook nog dat Kirak verhaal natuurlijk. Want Kirak.
0: Uh, dat,
1: dat zijn dus uh, voor mensen die Kirak nog niet kennen, dat, uh, uh, dat, zijn dus, uh, kunst, dat is een kunstcritici-collectief, als ik het mm -hmm. goed zeg.
0: Ja.
1: En die maken films. En, uh, en, en Kirak heeft zich opgesplitst. Dus wat was het geval? Uh, de, de, enige, de ene helft van Kierak uh, die heeft zich dus uh, aan Wellebek verbonden en die had deze avond georganiseerd en de andere helft van Kierak uh, die dus nog in een, in een rechtszaak met uh, Wellebek is verwikkeld uh, Stefan Ruitenbeek in dit geval en, en uh, consorten, die waren er ook. En uh, Stefan Ruitenbeek had zich als kakkerlak uh, verkleed. Omdat, Dat is wel uh, heel
0: toepasselijk. Uh...
1: Ja, omdat Michel Wellebeek hem als kakkerlak schijnt uh, te ja, hebben precies. Ja. Ja, 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 ja. En die had weer die, die dame uh, bij zich die, die zich in al die films een uh, ja, hm. so soort ja. van prostitueert. En die trok om de gemoederen eventjes een beetje op stel te zetten haar t-shirt omhoog. Uh, dus we konden uh, ongeveer twee seconden genieten van haar blote borsten.
0: Jonge jongen, een heuse gebeurtenis. Zeg
1: maar. Nou ja, het, kortom, wat ik zei: het was, uh, het was een beetje een vreemde bijeenkomst. Uh, maar wa waren er veel
0: mensen op zich, of niet?
1: Ik denk een stuk of uh, 60, 70, zoiets.
0: Nou, dat is wel weinig, hè? Zo'n beroemde auteur, vind je niet?
1: Ja, nou, of, dat, dat, lag dat
0: ja. aan de locatie, die wat geheime locatie. Ja, die locatie was,
1: uh, die was wel vrij obscuur, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar was het nou nog leuk om de, heer, de, de oude meester te horen spreken, of dat niet? Ja,
1: het meeste wat hij zei, dat, 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 dat wist ik natuurlijk wel. Dus, dus, uh, ik, heb, ik heb vooral met Sarah de Splinter na afloop heb ik, uh, ja, uh, na, een, na, een nabespreking gedaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nog even tot een uur of vier aan het bier gezeten. Nee hoor, om twaalf, twaalf uur zat ik weer, naar...
1: weer... Om twaalf uur zat ik alcohol vrij braaf in mijn auto terug naar Rotterdam. Ja, oké. Okay.
0: En heb je wel, want ik begreep dat zijn vrouw zijn veter strikte tijdens het ja, ja, dat is wel grappig. Wil je dat eens vertellen? Want dat, want dat wil ik toch wel vastgelegd hebben voor de literaire geschiedenis. Ja, ja
1: zijn vrouw die, die, die zat op de eerste rij. En die, uh, volgens mij, was helemaal aan het eind van het interview. Volgens mij was het interview zelfs afgelopen. En uh, Michel, uh, die, die las nog wat stukken na. Uh, of, uh, en toen uh, vond ze het kennelijk, uh, zag ze dat ze de fetus los zaten. Dus uh, toen kwam ze even naar het podium en, uh, en, uh, en strikte ze zijn vetus. Ja, dat vond ik wel een hilarisch uh, detail. Ja. Dat
0: vind ik ook heel lief op een of andere manier. Dat, ja, dat ja, vrouw... ja, ja, ja. Maar toch nog even zorg dat die verloederde Welle er niet helemaal uh, voor, voor evenveel uh, ja. blijft.
1: Ja, nou moet ik erbij zeggen... maar dat is een, uh, dat ik hem dus 23 jaar geleden... in het uh, jaar 2000 uh, geïnterviewd heb. Dus echt inmiddels natuurlijk heel lang geleden. En da dat ik toen tijdens dat interview dacht... dat hij zou overlijden. Hij zag er heel slecht uit. En, uh, en ik dacht dit wordt... Hij
0: wel nog tanden, hij moest ook niet?
1: heel erg. En ik moet wel toegeven dat, uh, dat hij 23 jaar later... <laughs> ziet hij er ongeveer hetzelfde uit...
0: <laughs> Ja, zoals mijn moeder altijd zegt, krakende wagens lopen het langst. Dat is het ongeveer. Dus uh, hij kan nog wel even mee. Ja. Maar dat is dus, ja, het is wel treurig. Hè? Dat is dan de grote Franse schrijver. En er zitten zestig ja. mensen waarvan een paar van die oproepkraaiers uh, bij. Uh, van die, van die, van die Kierak-types. Uh... ja. En dat is het dan. Ja, dat is het. Dat, dat, ik ben Ja, niet... en er was een, 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 een
1: semi-ontklede vrouw die een beetje, uh, zeg maar, om, om hem heen. Die zijn drankje neerzet en die, die de bladzijde omsloeg. Die nog. Hij vergat, dat vond ik ook een leuk detail trouwens. Hij vergat regelmatig zijn microfoon. Hij, dus de microfoon lag af en toe in zijn schoot als hij een vraag kreeg. En dan ging hij praten en dan moest iedereen dan moest steeds opnieuw atten, attenderen dat hij zijn microfoon moest pakken.
0: En dronk hij ook wijn tussendoor? Ja, sorry dat ik zo uh, gedetailleerd Nee, hij,
1: hij, hij, Dat is ook bekend van Michel Lebec. Hij drinkt, uh, ik zag hem volgens mij niet drinken, maar wel roken. Dus hij, hij scheen ook uh, heel lang in am de, de hotelgids in Amsterdam. Scheen die, uh, uh, of in ieder geval of hij of zijn vrouw, heel lang doorgezocht hebben. Want hij wilde in een hotel waar je kunt roken. En dat schijnt nog een heel probleem te zijn
0: in Amsterdam. Die zijn er bijna niet meer, denk ik. Die nee, denken. exact.
1: En het feit dat Michel Lebec, uh, voor, voor de kenners die weten dat, dat hij zijn sigaret tussen zijn middelvinger, en zijn ringvinger vast houdt. Uh, In plaats van
0: ja, 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 ja. tussen dat zijn ziet...
1: wijsvinger en zijn middelvinger. Ja, dat ziet er heel
0: kunstzinnig uit. Ja, ja, ja. ja we okay. kunnen uren over Wellebek praten, maar dat is niet misschien... Maar het was, het, het nou, was
1: een... nog een klein detail erbij.
0: Ja. Uh, en dat
1: is dus even iets heel anders, maar heeft ook met Wellebek te maken. <clears throat> is dat Martin de Haan... Volgens mij las ik dat op een Facebook-bericht... of op een... Op een dat weet ik dus niet meer. Maar dat um, hij... Uh, bij het vertalen van... bij de, bij de uh, het vertalen van Vernietigen... die laatste roman... die dus meer dan 700 pagina's lang is... Dat hij uh, dat hij zelf eigenlijk ook door dat boek bijna lichamelijk vernietigd is. Uh, ja, echt waar, heeft hij ook iets gekregen dan? Nou ah, ja, die is fysiek denk ik ontzettend uh, Kijk, de, de, wat, ik daar, wat ik daar interessant aan vind, is dat um, het is bekend dat uh, als Wellebek met een nieuw, uh, nieuw boek komt, dat in het Duits is, is er bijna gelijk simultaan is er een Duitse vertaling. Ik geloof zelfs dat er in Duitsland ook twee vertalers op zitten. Maar dan, ja, maar... Is die arme, maar dan moet die ma arme Martin de Haan. Die, heeft dat, die krijgt dan van de, de arme, bij de spes natuurlijk de opdracht. Om zo snel mogelijk dat boek uh, te vertalen. En die begint dus pas. Die begint dus pas als het boek volgens mij in, het Frank in Frankrijk. Uit. Dus die heeft werkelijk met een soort. Die, 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 die man is, heeft geen, volgens mij geen leven ja, gehad. Maar
0: dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat A. dat hij dat niet wil loslaten. Hij wil de vertaler van Wellebek blijven. Ja,
1: Dat speelt natuurlijk de rol.
0: Dat is één. En de tweede is ah, bij de Arbeiderspers natuurlijk de beroerd om iets extra rechten te betalen. waardoor ze het manuscript al krijgen. Dus dat is, dat is een zakelijk iets. Is dat, uh, ja. dat hij er dan onder doorgaat. Ja. Dat is dan jammer.
1: Ja, want het heeft dat, ook wel iets heroïs. Hè? Stel, ja, stel je maar... voor, het heeft ook wel iets heroïs. Je, je bent vertaler, of je bent geen vertaler. Precies. Geen vertaler. Ja. Dus ja, dat is ook een beetje topsport natuurlijk. Ja,
0: precies. Vertalers willen zoals schrijvers worden behandeld. Ja, dan moeten ze, ook, dan moeten ze ook leven als schrijvers. Dan moeten ze ook leiden daarvoor, voor de zaak. Ja, nou ja, dat zo zou je kunnen zeggen. Goed. Ja.
1: Dan wil ik graag. Uh, nou, laten we, laten we dit even even. Uh, ik wil zeker nog één onderwerp met je bespreken. En Dat is dat. Uh, Thomas de Veen, uh, ook een vriend van de show. Misschien niet, niet de warmste vriend van de show, maar hij is in de show geweest. Dus technisch hij is echt ja. een vriend
0: van de show. Technisch gesproken
1: is hij een vriend van de show. En die heeft het, uh, het lef gehad. Nog even, we, we, we hebben het boek niet, uh, nog niet gelezen en we gaan het waarschijnlijk ook niet lezen. Maar die heeft die nieuwste roman van uh, Ilja Lenort-Pfeiffer. Uh, 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 Al, Al, Ali,
0: Ali, Ali, Ali Express, hoe heet het ook alweer? Uh, Alcibiades. Al -Al Alkibia, Al Al
1: pas op, pas op, we moeten het trouwens wel. goed
0: zeggen, want het is Alkibia
1: dus volgens mij. Ja,
0: eh. AliExpress dus, ja. Maar goed, ga verder. Wat is daarmee? Hey, hij heeft, hij heeft
1: oh, Jij wekte vorige week de indruk dat, en dat, dat is natuurlijk deels is dat ook zo, dus daar, daar geef ik je gelijk in, dat, dat het natuurlijk een enorm circus rond dat boek wordt, uh, wordt opgetuigd. En dat er dus in dit geval ook, die zelfs dus een, met, met een aantal journalisten, begreep ik van jou vorige week, een heel reisgeschap naar, naar Athene is geweest om, om uh, uh, de, de journalisten warm te maken voor, de, voor dat boek. Maar Thomas de Veen, voor zover we dus nu inderdaad gaan geloven dat er een soort uh, complot is om dat boek omhoog uh, uh, te schrijven, is, is dus Thomas de Veen. Je kan van alles van die man zeggen, en ik durf te zeggen dat het een van de moeilijkste interviews is die ik ooit in mijn leven gedaan heb, um, om hem tot een uitspraak te, uh, te brengen. Daar moet je echt even uh, fix voor op zijn enkels gaan staan, zullen we maar zeggen. Ja. Maar... In dit geval heeft hij wel, uh, dat kun je niet ontzeggen... heeft hij even die feeststemming rond uh, Alkibiades...
0: Uh, heeft hij in geprobeerd uh, te temperen. Nou, vond ik, ik vond het, uh, even los van het feit dat hij twee sterren gaf... Uh, vond ik twee het ook ballen
1: even, in, trouwens in NRC. Twee ballen,
0: oh, sorry, neem me niet kwalijk. Twee ballen, dat is wel heel toepasselijk. Maar dan gaan we niet op dat pad Gaan we niet? <laughs> gaan we niet verder. Die, uh, dat, dat vond ik wel... Uh, ook echt een recensie. Dat vond ik echt een recensie met Panache wel. Hij, had het, het was, hij was echt duidelijk echt geïrriteerd geraakt door het boek, toch?
1: Ja, ik zeker. vond
0: het eindelijk een keer een, 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 een stuk van Thomas de Veen waar ik dacht hè, dan laat hij zijn cojones zien. Dus een twee ja. cojones met twee ballen. Laat hij zien. Maar die, 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 die ja, dat, ik denk dat er dus wel op zich meer van dit soort boeken moeten worden gemaakt om hem eindelijk eens uit zijn lieve kastje te, te trekken. Die, die Thomas toch niet. Dat hij, wat okay. vaker, uh, zich, zich overde, dat hij zich wat vaker laat gaan. Hij heeft zich laten gaan aan de positieve kant... bij Daanje. Dat vond hij fantastisch. En hij heeft zich nu ja. de, aan de negatieve kant laten zien... bij, 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 uh, bij uh, Ilja Pfeiffer. Dus... Misschien is het eindelijk wel een echt uh, grote, grote recensent. Dat het een lieve volwassen recensent is. Ja, ik
1: dacht omdat we altijd zo kritisch zijn. En daar deels leeft een podcast van irritatie en kritisch zijn. En van, uh, van tegen de Ik moet dat we een
0: complimentje moeten uitdelen.
1: In dit geval denk ik wel dat je uh, moet zeggen. Uh, laten we ook het positieve nieuws in en inderdaad waarderen dat iemand als uh, Thomas de Veen in dit geval uh, de stoute schoenen aantrekt en gewoon toch probeert in die, geval, die recensie, uh, uh, zeg maar de hele kathedraal die <laughs> ja, Eliane Pfeiffer uh, heeft geprobe geprobeerd te bouwen, uh, in ieder geval voor een stukje omlaag Ja,
0: ja maar het, het valt me ook op trouwens, moet ik eerlijk zeggen, na een week al, dat het rumoer al een beetje verstomd is. Hè? Het lijkt al een beetje stil om, uh, om het boek. Ik zag de bestseller top 60 vandaag. Het is vandaag donderdag als we dit opnemen. Oh, jij houdt dat bij. Nou, dat vind ik wel heel goed, hoor. Ik kijk er altijd naar want dat vind ik leuk om te zien. Maar daar zag ik dat hij op twee stond. Na, natuurlijk na die zeven zussen, dat laatste deel. Dat staat stijf mm -hmm. bovenaan. Maar dat betekent ook, want je kunt bijvoorbeeld... door veel voororders in te zetten... kun je een boek kunstmatig hoog houden. Hè? Dat heeft Thierry Baudet ook gedaan met dat boek van hem. Doordat er veel orders waren, leek het veel verkocht te zijn... maar het was alleen maar besteld. Dat is wat anders dan verkocht. Maar het, zelfs met dat soort trucs of met al die bombariën en al die pers eromheen, weten ze dat boek niet naar de eerste plaats te krijgen. Dus dat, dat wordt nog een hele heis om dat succes van, uh, van Hel Europa te overtreffen, uh, ja. zeg maar, met deze, met, nee, hotel. Goed. Van mij.
1: Alles wat dus, we ja. over dit boek zeggen, moeten we natuurlijk met de disclaimer omkleden dat wij het boek zelf uh, niet gelezen hebben. Nee, hadden. maar ik
0: heb wel zitter eruit gelezen en het, het, was, het was nog geen Vesdijk, vond ik, wat ik las. Jij wel? Nee,
1: vooral die eerste zin was inderdaad... Dat was wel een hele
0: raar en dan stond er ook nog... Ja, iemand reageerde daarop van... Ja, als je Plato gelezen hebt, begrijp je dat. Maar ik heb wel eens Plato gelezen, maar ik begrijp het nog steeds niet. Jij wel?
1: Het was een uh, vrij... Uh...
0: Een vrij uh, harde klim, hè, die zin, of niet? Het was een flinke heuvel
1: op... Maar goed, ik, ik blijf natuurlijk de positieve van ons tweeën. En ik blijf altijd zeggen, ook als... Ik, ik, heb, ik ken het boek, dit boek dus niet. Wel vorig, het vorige boek van, van, uh, van Ilja Lena Pijf. Ik blijf altijd zeggen dat ik het waardeer dat er schrijvers zijn die hoog inzetten. En die dus inderdaad 900 pagina's ja, eigenlijk zoals je Ilja doet, in je, je snuffert gooien. Uh, die ambitie moet en mag er zijn. Dat vind ik ook. Uh, en, maar wil ik je mag dat je natuurlijk weet. vervolgens ook afbranden. Dat, uh, dat is duidelijk. Dus, uh, maar ik ben uiteindelijk per saldo dus wel... Uh, voor, of in ieder geval niet. Het zou lastig worden als iedereen imponeerkunst maakt, omdat er af en toe iemand opstaat in de literatuur die imponeerboeken, of imponeerkunst of imponeerproza produceert, die heeft mijn zegen.
0: Ja, nou, daar ben ik blij om. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: De tips uh, zijn dit keer één tip. En Christian, wat gaan we in deze tip in 103 bespreken?
0: We gaan bespreken de nieuwe bundeling uh, essays over lezen en literatuur... Arnold Gunberg geheten waarheidsliefde en Biefstuk. En dat is een soort uh, ja, overzicht, groot overzicht, flink overzicht. Ik heb het e-book, dus ik weet weer het aantal bladzijden niet: 568 bladzijden. Uh, stukken van de laatste nou, 20, 23 jaar uh, van achteraf. er zit ook stuk 20... in
1: van 1999. Dus, het is ja, wel... dus
0: laten we zeggen 25 jaar Arnold Gunberg ja, over deze de ja, ja. literatuur inleidingen, stukken voor de krant, stukken over schrijvers, lezingen, recensies, van alles en nog wat. Hij geeft daarin, zeg maar, zijn hele ontwikkeling van hoe de toen in 1998 nog redelijk jonge Gunberg over literatuur en lezen dacht tot nu. Een lekkere potpourri heeft hij ervan gemaakt, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, de vraag is altijd, ik, ik weet niet hoe dat werkt, hoe jij de, ik weet het niet, maar hoe, hoe zo'n bundel tot stand komt, misschien dat Arno zelf tegen de uitgeverij zegt van... nou, bundel het eens. Of misschien zegt de uitgeverij... Oh, dat duurt wel lang voor je volgende roman... dus kunnen we in de tussentijd niet even... Uh, je essays over literatuur bundelen. Hoe gaat dat, denk jij?
0: Nou, essays over literatuur staan over het algemeen niet bekend... als de meeste... Uh, ja, dat, om nou te zeggen dat, dat, dat die het best verkocht worden... dat kun je niet zeggen. Nou, weet ik niet hoe dat bij Gunberg ligt. Maar ik vermoed niet dat het gaat... omdat ze dachten van... we laten we de verkoop aan de gang houden. Maar meer... Hij heeft de laatste jaren vaker van die uh, bundelingen gedaan. Dus ik denk dat het meer voor de compleetheid uh, gebeurt op dit moment. Dat ze denken, we moeten de hele Gunberg uh, op een gegeven moment... Oké, okay, ja, ja, ja. 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 Dan, dan hebben we ook dus zijn poëticale uitspraken over literatuur en lezen nodig... ...om die hele Gunberg...
1: Oké, okay, maar jij suggereert dus dat, dat, dat die dermate gecanoniseerd is eigenlijk... Dat, dat, ...dat er altijd wel een uitgever is. In dit geval neigen op dit, maar die zegt van... Uh, ...we moeten op de hoogte blijven van wat er... Uh... Uh, ja, ja, dat
0: ja, kan dat. natuurlijk ook zo zijn, maar dat weet ik niet daar ben ik niet bij geweest, Dat als ze dit niet doen dat Gunberg zegt, ik ben met mijn volgende roman zo ergens anders, dat kan natuurlijk ook nog dat weet ja, je niet, ja, 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 maar daar ben ik niet bij geweest en, en, en dat is een... maar gekanoniseerd is Gunberg natuurlijk inmiddels volledig, hè? bedoel gekanoniseerder dan Gunberg kun je in uh, dit land niet worden, lijkt mij nee,
1: heeft hij de hele prijzenkast, heeft hij binnen ja, ik, 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 ja,
0: ik denk dat hij toch de PC-hoofdprijs heeft in ieder geval gewonnen, dus alleen nog de grote prijs dan Nederlandse letteren en dan is hij een soort zeesnotenboom geworden. Hè? Dan, is het, uh, dan, is het, okay. dan kan hij de rest van zijn leven okay. in Spanje gaan zitten naast zees. Uh, ja. Hoogste tijd voor het, voor het boek zelf. Hè? We draaien er een ja. beetje omheen,
1: heb ik het idee. We nou, draaien er
0: omheen omdat het moeilijk is om um, omdat het boek te beschrijven. Wat ik al zei, het is een potpourri. Hij beschrijft um, heel veel schrijvers. Van, 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 van hele bekende tot uh, minder bekende. Van, ja. uh, uh, van Jozef Rood tot... Isaac Babel... Alfred, uh, Alfred Hayes... Uh, een prachtige boek In Love, wat ik heel leuk vond... wat ik toevallig ja, net laatst leefde. Friedrich
1: Nietzsche, maar ook uh, Nederlander Jan Wolkers.
0: Alfred Jelinek... Uh, uh, hey Marga Minko... Uh, de, 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 ja. hele, de hele poppenkast uh, komt voorbij. Die de is, ja, en wat me opvalt aan die stukken... dat is wel een, een lijn die ik heb gevonden... dacht te hebben gevonden... Is dat hij in die, wat hij in die stukken heel vaak doet, is zelf een redenering opzetten. Vindt hij met een lijntje, en dan gaat hij dat helemaal uitwerken. En dan begint hij zichzelf na halve wegen, denkt hij, nou nu ben ik beginnen met te vervelen met mezelf, dan gaat hij zichzelf een beetje tegenspreken. En dan gaat hij zeggen, nou je kunt natuurlijk ook zeggen dat het niet zo is, of dat het wat anders is. Ja. En dan begint hij het langzaam weer af te breken, en dan komt hij meestal toch weer terug op zijn oorspronkelijke. Stelling. Dus
1: hij okay, betreft... dat, dat is een soort spanningsboog of een soort, soort, soort uh, route die hij steeds neemt. Ja,
0: zo'n route die ik zal als een paar voorbeelden erbij uh, uh, pakken. Helemaal het eerste stuk al over stijl is dat, dat is, vind ik natuurlijk ook heel dat vind ik sowieso interessant. Stijl is een leugen, is Hij ziet trouwens ook goed in, hè? in het verzinnen van, uh, ja, van uh, af
1: aforismen
0: aforisme waarvan je denkt ze zijn waar, maar als je er lang over nadenkt, dan denk je, ja maar waar, wat, hoezo stijl is een leugen? Dat, is echt...
1: dat moet je niet doen, je moet er niet te lang over nadenken, maar goed, ja, oké. Okay,
0: ja. Dat is juist waar, de literatuur toch uh, voor begonnen is. Uh... Ja,
1: daarom weten we het vorige week over het water drinken ook niet eens, maar daar gaan we het niet meer ja. over hebben, maar goed, ga door. Nee, oké.
0: Okay. Maar dan heeft hij, het begint hij over, dat gaat over Babel. Maar dan begint hij met de stelling dat een verhaal of een roman niets anders is dan een verzameling zinnen. En dat is dus dat je, als je die wilt bestuderen, die roman, dan kun je het eigenlijk alleen maar hebben over die zinnen die in het verhaal staan. En dan zegt hij iets heel leuks. Je kan het natuurlijk over perspectief hebben, over compositie, over originaliteit, over vertelde tijd, over de vraag wie de verteller nu eigenlijk is. Dat is misschien ook wel aardig. Maar eigenlijk gaat het dan om een soort pseudowijsheid. En dan denk ik ook weer, hoe zo pseudo dat zijn. Dus dan, dan dat is, dat klinkt omdat hij het zo met veel uh, panache zegt, denk je, ja, dat is waar. Mm -hmm. Twee bladzijden later ineens, denk je, ja, maar wacht eens even <laughs> welke, waar, waarom ben ik hierin meegegaan? Uh, ja. En dat is één aspect wat me opviel. En dan gaat hij ook uh, zinnen, van, um, dan gaat hij zinnen van Babel, uh, hoe noem je dat, uh, uh, zeggen waarom die zo goed zijn. Ja, die en dan
1: gaat dan
0: zeg, die gaat hij close-readen dan, of niet? Ja, die gaat hij dan een beetje close-readen. En dan zegt hij bijvoorbeeld... Heeft hij een verhaaltje, dat heet... Want Babel maakt allemaal van hele korte verhalen. Hè? Uh, het miniatuur noemt hij dat. Mijn eerste honorarium. En dat begint met de zin... Om in het voorjaar in Tiflis te wonen. Twintig jaar oud te zijn en door niemand bemind te worden. Dat is een ramp. Zo'n ramp overkwam mij. Dat is dus een zin van Babel. Mm -hmm. En dan zegt hij zelf... Vergelijk... Ik woonde in het voorjaar in Tiflis... Was 20 en werd door niemand bemind. Dubbele punt, een ramp. En dan zegt hij: de informatie die wordt doorgegeven is exact hetzelfde, maar zin 2 kan je door de goot spoelen. En zin 1 is een kostbare diamant die je aan je buurmeisje geeft op de dag dat je haar een huwelijk vraagt. Mm -hmm. En heb jij gehoord hoe die twee zinnen gingen, Hans? Vond je die, allebei, vond je die ene echt zoveel? zich niet kan <laughs> veel mooier dan die twee. Ja, ik Dat echt, echt... Nee,
1: maar goed, ik, 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 in ieder in, 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 in geval misschien in dezelfde soort sfeer uh, terechtkomen als vorige
0: week. Ja, ik heb het echt totaal anders gelezen. Kijk, jij... Ik krijg mededelingen van Grunberg en dan denk ik, nou, dan wil ik ook eens weten wat ik daar zelf uh, van vind, toch? Of niet essays, die zet hij aan tot zelf uh, nadenken. Ja. Dat is niet... Uh, Goed, ik, ben, ik, ik, ik heb, heb het ik idee, heb idee dat jij... Vindberg, alleen vraag ik me steeds af, wat zegt hij eigenlijk? Dat, dat, ja, dat, dat,
1: dat... maar ik heb het idee dat hij... En, en, hij maakt ergens zelf, ik weet niet meer in welk stuk, maakt hij ook een vergelijking tussen Alfa en beta-wetenschap, tussen literatuurwetenschap en wiskunde. En, ja. en dat de literatuur eigenlijk alleen bestaat bij, bij de gratie van het feit dat, zij, uh, dat, dat de taal in tegenstelling tot cijfers uh, nooit een, een eenduidige uh, uh, zeg maar... Uh, um, uitkomsten hebben. Ja, dan kun je zeggen dat is een, misschien een open deur,
0: maar... Uh... Vind je mij nou dorre een, een schoolmeester als ik dit soort dingen zo Nou, Een beetje be wel.
1: Kijk, als, als ah. ik, 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 zelf, ik heb zelf literatuur Dat gaat weer weer. Nee, 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 maar hoe heet het? Nee, kijk, als je nagaat, ik, ik, le ik lees natuurlijk wel eens uh, bekende uh, Ira van Dijk lees ik wel eens wat van, uh, Jos Joost hebben we hier wel eens wat uh, van besproken. Nou dan, die Me mensen, mensen die in de academische wereld over literatuur uh, schrijven, en uh, nou, ik word daar doorgaans uh, niet warm van en ik vind de toegankelijkheid uh, en, uh, waarmee Grunberg, uh, uh, nou ja, grote schrijvers, uh, uh, daar iets zinnigs over probeert uh, probeer te zeggen, ik vind dat heel erg inspirerend. Ik heb het boek met ongelooflijk veel plezier uh, gelezen. Ik ken, ik ken niet alle, misschien is dat het verschil met jou uh, ik ik niet, ken niet al het werk van alle schrijvers die hij, uh, die hij noemt, dus uh, ik kan ook niet alles verifiëren, uh, wat hij daarover zegt. Ik ken het
0: ook niet allemaal, maar wel veel moet ik Ja,
1: ja. Dus, dus ik kan het hè, dus, dus in die zin, ik kan het niet allemaal verifiëren, maar wat Grumberg laatst zei, en dat vond ik, is denk ik ook heel erg uh, de sfeer die uh, in, in deze bundel zit, en ook de sfeer waarmee hij het eigenlijk opgeschreven heeft hij vergeleek onlangs uh, uh, de liter literatuur met een uh, een treincoupé uh, en, en passagiers die om je heen zitten. En de ene passagier uh, die intrigeert je of die begint te vertellen en uh, vanaf dat moment wil je aan zijn, zijn of haar lippen blijven hangen om voor jou vaak misschien onduidelijke reden. En een andere passagier uh, die, uh, die vind je onmiddellijk uh, na twee zinnen totaal niet interessant. En um, door die vergelijking te trekken haalt hij dus eigenlijk het hele normatieve... Haalt die, ...haalt die literatuur uit een soort normatieve sfeer... ...in de zin van, het blijft tenslotte allemaal heel erg subjectief... ...over wie je, wie je als, als schrijver aanspreekt. En wat ik dus heel erg goed vind aan deze bundel... ...is dat hij dus uh, ja, uh, een soort introducties levert. Uh, vind, ik vind aantrekkelijke introducties om die schrijvers te gaan lezen. En ik vond bijvoorbeeld een stuk over Guy de Maupassant... Vond ik echt, ...die vond ik echt fantastisch. Uh, dat is een stuk uit 1999... En uh, ja, daar zitten echt uh, fantastische, uh, wat mij betreft fantastische passages in. En uh, misschien zeg jij ook daar uh, van, nou dat zijn een aantal dingen die wat mij betreft niet kloppen, maar...
0: Nou ja, dat, ik had het niet alleen over niet kloppen, maar daar kom ik zo nog op terug. Ik laat jou mm -hmm. nu eerst even voor de sfeer, laat ik jou nou even doorpraten. Uh, ja, vertel ja. eens wat je daar zo goed aan vond, want de Maupassant ken ik heel slecht, dus vertel eens wat daar zo... Uh... Nou, de, de
1: Maupassant uh, was een schrijver die um, uh, volgens mij ook een broodschrijver was en... Regelmatig uh, 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 zich beklaagde over het feit dat hij, dat hij zich, moest, dat hij zich moest gaan schrijven. Om ja, die, was, die schreef dienken. veel, maar
0: niet, met, niet van harte. Nee, dat is waar. Ja.
1: En uh, ik ga eventjes, nu ga ik even zoeken in mijn aantekening. Wacht even. Dan schrijft uh, Grun, Grunberg in het stuk over Maupassant het volgende: Toch vind ik het sympathiek als recensenten zo nu en dan aangeven welke criteria zij hanteren. De volgende zin komt uit een recensie van Gerg Rood. Over de roman Volle Maan van de Spanjaard Muñoz Molina. Het afschrikwekkende zo uit te beelden dat we het accepteren als iets wat tot het leven behoort, is al sinds jaren en dag een van de belangrijkste opdrachten van de literatuur en waarschijnlijk van de meeste kunsten. Ik ben geneigd, dan komt Grunberg dus over dit, over dit citaat: ik ben geneigd het met Ger Groot eens te zijn. Hoewel ik geloof dat we de literatuur beter geen opdrachten kunnen geven en haar het beste even alleen kunnen laten. Op een kleedje, zoals kinderen op de Montessori-school soms alleen worden gelaten op een kleedje.
0: Ja, dat is mooi, maar waarom moet die tegenstelling gemaakt worden? Waarom, wat heeft die Munoz Molino ineens in dat stuk van de Maupassant te zoeken? Weet je dat nog?
1: Nou, het gaat er natuurlijk om dat, dat de Maupassant, die heeft, uh, over die heeft natuurlijk ook iets gezegd over de functie van literatuur. En die heeft dat natuurlijk ook, uh, het gaat, uh, en dat gaat in meerdere stukken in de, deze benoemt. gaat het over literatuur en gevaar. Is literatuur nog
0: gevaarlijk? Ja, dat is een interessante lijn uit het boek. Daar ben ik wel met je eens trouwens. Uh, dat hij vaak zich afvraagt, wat, wat, wat moet die literatuur nog? Wat kan die literatuur nog? En hij, ja. is, daar niet, hij is daar niet heel vrolijk over. Dat is wel uh, te, te merken, toch? Precies. Hij is precies. niet echt dat je zegt, goh, dat is allemaal nog uh, gevaarlijk. En uh, het heeft nog, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, maatschappelijke relevantie, bla, bla, bla. Mm. Uh, hij zegt een hele mooie... Uh, uh, ik moet, het, dan gaat hij over dat hij meedoet aan een... Uh, aan een rubriek van het NRC Handelsblad over het boek van de week mm -hmm. en dan zegt hij dat zelfs een serieuze boekenbijlage als die van NRC Handelsblad, waar die dus zelf ook voor werkt, hoe serieus de krant zal blijven valt te bezien. Het boek van de week heeft geeft vooral aan met welke middelen men verloren autoriteit op terug te winnen met de retoriek van de reclame. Dus hij ziet ook dat spanningsveld tussen, tussen wat is nou nog wat is nou nog literatuur wat, wat stelt het allemaal nog voor waar we het hier over hebben. Ja. In die zin kan je zo'n boek alleen maar toejuichen. Dat hij al die schrijvers bij elkaar veegt en daar iets over schrijft natuurlijk.
1: Ja, en ook, en ook dat, hij, dat, hij, dat je voelt in dit hele boek... Dat hij de dat, uh, dat is wat hij trouwens aan Nietzsche toe... Hij, dat vind ik trouwens een heel mooi stuk, dat stuk over Nietzsche... waarin hij uh, over zichzelf schrijft uh, als vijftienjarige die Nietzsche uh, uh, leest. En, da, en dat, hij, uh, dat vind ik wel mooi. Hij schrijft dat in december 1986, toen hij uh, nog op school zat in, 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 op het gymnasium... Uh, heeft hij dus Nietzsche gelezen en dat, er, dat hij altijd heeft volgehouden voor zichzelf om het december 1986 te laten. He, dus dat hij op een gegeven moment zegt, ik leef nu op 200 december nege, 1986 of op 267 uh, december 1986. En dat hij dus uh, die, die geest van Nietzsche, van uh, uh, Zarathustra, uh, dat hij die probeert mee te nemen uh, uh, in zijn hele leven... En uh, uh, in, in dat stuk over Guy Mop ga ik terug naar dat stuk over Guy de Maupassant. Daarin schrijft hij en dan denk ik dat hij het misschien, nee, hij zal ongetwijfeld jou niet rechtstreeks in gedachten hebben. Maar dit zou een, bijna een persoonlijke boodschap van uh, Arnold Grunberg aan Kreetje en Reukers kunnen zijn. Let op, uh, onderaan pagina 61. In het verleden heb ik beweerd dat literatuur eerst en vooral de lezer moet amuseren. Niet omdat ik vind dat de mensheid geamuseerd dient te worden, in niet omdat ik de literatuur wil verbieden het hogere na te streven, De wens om te amuseren lijkt mij tamelijk hoog. Niet omdat ik vind dat de lezer niet tot denken moet worden aangezet. Dat mag best. Hoewel ik wel vind dat
0: iemand die pas met denken begint als hij een roman openslaat, te laat begint. Ja, maar dat zijn dus allemaal hele mooie, en dat, dat is, dat is grappig, maar dat zijn hele mooie, maar wel rhetorische exercities allemaal, toch?
1: Ja, en wat wil je. En wat, 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 welk bezwaar heb je daartegen? Nou
0: ja, bijvoorbeeld als je begint na te denken, dat laatste alleen al. Begint pas na te denken als je een boek openslaat. Ja, dan begin je inderdaad na te denken, want dan krijg je pas te lezen. wat ja, er En dan zegt de
1: Rutberg, dus dat is te laat. Ja, ja maar wanneer
0: ja, ja. moet je dan beginnen? Ik, 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 ik heb een boek voor <laughs> me liggen.
1: Ik zei al, ik zei al, dit is persoonlijke We breukers dat lijkt een schot in de roos van Grunberg. Ja, Maar dat ja. is
0: toch een retorie dat, wat, wat, ik, wat ik dan denk. Ja, maar ik word hier voor, de, voor, ik word hier voor het lapje genomen door Gunberg. Uh -huh. Noem je dat in het ooitje genomen in het, voor het lapje. Hoe <laughs> ja, ja. Nou, nou ja, dat soort uh, dingen. Ik, ik heb sterk het gevoel. Hij schrijft het mooi op, maar wat staat er eigenlijk? Hij zegt ergens ook... Ja, Karel van het Reven, die heeft Freud... Uh, daar heeft hij groot gelijk in dat Freud niet deugt. Dan denk ik, ja, wie, hoezo Karel van het Reven? In datzelfde maar, stuk maar, van... maar
1: jij stuurt dan toch aan op doorverrochte dissertatie. Jij wilt doorverrochte dissertaties Nee, daar zit er
0: nog wel, daar zit nog wel iets tussen dit boek en een doorverrochte dissertatie in. Uh, ik vind het hele mooie stukken. Dat, 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 ik ben niet zo negatief over als jij denkt. Maar ik vind het wel hier en daar wat aan de haastige kant in elkaar gezet. En dat, dat nadenken van Gunberg uh, is mij soms een beetje te springerig. En uh, ik, vind, ik snap wel wat hij bedoelt. Hij zit dat stuk te typen en hij heeft haast. En hij denkt, nou, ik moet nog wat anders en ik ga wat doen. Mm. En, uh, dan wat, wat, wil ik, wat wil ik eigenlijk met dit stuk? Maar het is mij allemaal een beetje te springerig. Uh, en dat bedoel ik ja. niet als, als, uh, als negatief. En van, het moet allemaal meteen uh, met noten worden dichtgetimmerd, bla, bla, bla. Nee, ik ben, ik, ben, ik ben ook wel op ideeën gekomen door dit boek. Dus ik heb, ik heb er wel wat aan. Maar dat had er allemaal geen 600 bladzijden hoeven duren, Hans. Dat is allemaal veel te lang. Ik,
1: ik, ben, ik ben nu bij de passage die ik helemaal volgens mij aan het begin eigenlijk probeerde uh, uh, te achterhalen. En uh, wat ik mooi vind ook aan de Grunberg is dat hij heel vaak, vind ik. Uh, contra-intuïtief over literatuur schrijft. Dus dat je denkt, nou, dit, dit is waarschijnlijk literair... of uh, dit is waarschijnlijk wel echte literatuur. En dat hij je serieus, eigenlijk het hele bundel lang... en maar dat is volgens mij een soort, soort geesteshouding die hij heeft... Om, om mensen steeds te prikkelen en te kietelen. Uh, van, is dat wel echte literatuur? Nou, heeft hij, heeft hij bijvoorbeeld de Maupassant. Uh, uh, dat stukje is op pagina 62. De Maupassant beweerde voor het geld te schrijven en zijn vak te haten. Als schrijvers dergelijke uitlatingen doen... zegt dat vaak veel goeds over de kwaliteit van hun werk. In een brief aan Marie Barskierchev uit 1883... schrijft de Maupassant dubbele punt... Het resterende derde deel van mijn tijd, besteed ik aan het schrijven van regels die ik zo duur mogelijk verkoop, het betreurend dat ik genoodzaakt ben dit vreselijke vak uit, uit te oefenen.
0: Inderdaad. Ja, dat is grappig. Ja, ja. Maar goed, kijken, <laughs> ga jij, ga ja. jij, heb jij nu al drie boeken van de Maupassant gelezen, Hans? Hierna? Nog niet,
1: maar ik ben wel ge absoluut geen, dat, dat, dat is denk ik wat, wat de kwaliteit van deze bundel is. Hij heeft me wel enorm geprikkeld om het te gaan, uh, gaan lezen. En om nog maar eens een door jou uh, vervloekt, uh, uh, misschien vervloekt aforisme of, of, of een... Of een slimme, uh, ook, dat vind ik ook heel knap aan zijn schrijven, is dat het vaak heel economisch is. Dus ik vind het toch wel knap dat hij in vier, vijf blad zijn, in mijn ogen toch redelijk kort, je, je een, heel, een, heel, een hele sfeer van een werk naar boven kan roepen. Even verderop zegt hij dan bijvoorbeeld, op, als taal de telefoonlijn is, dan is stijl de geheime frequentie die stoorzinners en ruis op een afstand houdt, zelfs in vijandelijk gebied, en er dus voor zorgt dat de schrijver zijn manipulaties gestand kan doen.
0: Ja, maar dat is wel heel. Dat is heel Grunbergiaans natuurlijk, hè. Vooral ja. het woord manipulaties is natuurlijk ja, fantastisch. Ja, maar
1: je kunt, niet, je kunt niet, een
0: boek van Gunberg verwijten. Dat het een nee, een verwijt bij mij. Ik ben niet alles wat ik zeg is een verwijt. <laughs> ik constateer slechts dat dit heel erg in zijn eigen straatje past wat ja. hij hier zegt. Ja. Dat, is, dat is heel mooi. Ik vind, ja. ik vind, ook, ik vind eerlijk gezegd zijn latere stukken soms beter dan dan zijn eerdere. Ik, die eerdere zijn wel grappiger, omdat hij daar alle kanten op schiet. Die vind ik mm -hmm. juist, wat ik dus nu, wat jij dacht dat ik weet, hem dat hij alle kanten op schiet, dat vind ik dan. Mm -hmm. soms denk ik wel eens we een jonge, jonge, hè, ga eens even terug naar wat je wilde zeggen. Ja. Maar op het laatst heeft hij. dan koppelt hij soms dingen aan elkaar. Zoals op het allerlaatste stuk over Marga Minko. Die koppelt hij dan ineens aan Annie Ernaux dat, dat is wel het laatste waar je aan gedacht zou hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En. Daar moet ik een wat langer stuk voor lezen. Mag dat of niet? Ja, tuurlijk. Dan gaat het over een vrouw die met haar minnaar is. Uh, in een van die boeken van uh, Minko is een minnaar, speelt een minnaar een rol. Maar dan zegt hij: Ik op mijn beurt moest denken aan het dagboek dat de 82-jarige Nobelprijswinnaar Annie Arno schreef over haar affaire met een Russische diplomaat. Allicht een spion, gepubliceerd onder de titel Se perdre In het Engels vertaald als Getting Lost. Op 29 december 1988 schrijft ze dat S.A. belt en zegt. Es is die uh, spion, hè, die man. Mm -hmm. Vrijdag tien uur. Daarop noteert Erno dan als een volwassen vrouw... voor de eerste keer in mijn leven huil ik van vreugde. Als Minko een Française was geweest... had ze de vrouw die verloren na middagen... dat gaat dan over die vrouw met die minnaar... doorbracht in een hotel met een zakenrelatie van haar man... vast ook ergens laten huilen van vreugde. Nu laat ze het bij, deze middag is om. Erno en Minko maken allebei zichtbaar... wat achter de verplichte aardigheid schuilgaat... Fundamentele betekenisloosheid die we niet al te makkelijk moeten koppelen aan oorlog, vervolging en vernietiging. Nou, dan maakt hij dus door twee schrijvers te koppelen, een hele mooie bocht naar dat hele oeuvre van Minko, wat natuurlijk altijd in het, in het licht van de oorlog wordt gezien. Dus hij maakt Minko daar ook groter dan ze, dan ze meestal wordt gemaakt. Kijk, en dan vind ik het heel goed werken, zo'n zo zo exercitie. Ja, yeah. Maar ik zie aan je gezicht alweer dat je het met de streng vindt, of niet?
1: Nee, 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 ik denk dat we allebei... Nee, ik denk dat we redelijk in die zin op een lijn zitten. Kijk, jij leest, denk ik, met misschien een andere intentie dan dat ik het lees. Maar ik denk dat we het uh, um, uh, uh, redelijk eens zijn dat, dat... Ja, ik vind het in ieder geval een inspirerende uh, bundel over schrijven en literatuur. En wat me wel opvalt, wat ik jammer vind, maar dat heeft niks met dit boek te maken... Uh, is dat ik, ik hunker wel eens naar de... Uh, naar de uh, de oude Gunberg, dus ik zou zeggen, de Gunberg uit de 20ste eeuw. Uh, dat hij zegt dat zelf trouwens ook in verschillende interviews. Dat hij vroeger nog brutaal was, dat hij, dat hij reputaties aanviel en dat hij op een bepaalde manier destructief uh, was. En dat hij. Nu, nu vind ik het zo jammer dat Arno Gunberg, um, Ja, het is een soort, hij is een soort dienstverlener geworden. Hij komt, hij komt bij u uitleggen, en dat doet hij natuurlijk ook een beetje. Maar goed, ik vind wel dat hij dat inspirerend doet. Maar hij komt bij u uitleggen. Uh, zeg maar, <laughs> het is nog net niet. Veronica komt naar je toe deze zomer. Maar uh, uh, hij komt bij u uitleggen hoe, hoe, de, hoe, het, werkt hoe, ja. hoe het werkt in de literatuur. Hoe het werkt in de
0: lieder. Ja, we moeten, we moeten het, is, hij dan... is
1: dus dien, het is heel erg dienstverlenend. Uh, en ik vind dat. Um, ja, ik vind dat ook wel, en, en hij zegt steeds, eigenlijk zegt hij met deze bundel, ook door ze allemaal te bundelen, van kies zelf maar uit wel, welke stukken je door geïnspireerd bent, uh, je kunt uh, Nietzsche gaan lezen, maar je kunt ook Marge Minko of Annie Erno gaan lezen, maar het feit dat er iemand is, in dit geval Arnold Grunberg, die, uh, ja, die je dus met, vind ik, uh, en wat ik ook heel knap vind. Is dat je 568 pagina's lang. Dat, onder, dat constateerden we ook bij Annette Daanje. Uh, die, dat die in een heel dik boek. Er geen onzinnige zin is aan te wijzen. Dat nou, er dat, geen dat,
0: daar zou ik in dit geval. Nog over willen twisten. Maar goed. Okay, dus dat is, dat is, een twisten. Maar wat ik wel vind. Is, wat je zegt is heel interessant. Je hebt de Gunberg van tot, tot zijn 35e. Grofweg. Hè, dus tot, het, nou, tot zijn begin 30e. Begin 21e eeuw. En die van daarna. En ik zei net dat ik die latere essays beter vind. Dus misschien heeft hij wel een soort wolkriaanse ontwikkelingsgang doorgemaakt. De essayist gaat het langzaam overnemen, Hans, dadelijk van de romanschrijver... en van de brutale apen die hij toch was in het begin. Dus het wordt een bedaagde heer die over literatuur... Ja, jij dat, literatuur, dat toe. Jij
1: vindt dat juist interessanter worden.
0: Nee, ik vind de stukken over literatuur interessanter worden. Maar ik vrees dat het voor de romanschrijver en de provocateur een, uh, de doodsklap uh, gaat worden. Dus uh, we zien hier misschien een schrijver in een soort... Op een punt waarop hij bijna, wordt hij nou, nou, hij was laatst bij Boerderij van Dorst op televisie. Wordt het een televisiemannetje, wordt het een, 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 kan hij bij Ivo Nier bij wijze van spreken, kan Ivo Nier bij hem op bezoek, misschien is hij al ooit geweest. Um, of wordt het een, blijft het een echte schrijver, misschien zitten we wel op zo'n punt met uh, Gunberg, dat zou best ja. kunnen.
1: Nou, kijk, er was nog een andere schrijver, en dan ronden we af, die wiens naam naar boven kwam. En dat is Jeroen Brouwers. En dan zul jij misschien zeggen waarom in godsnaam Jeroen Brouwers. Maar ja. um, uh, de sfeer, waar, uh, laat ik zo zeggen, de, de manier waarop Jeroen Brouwers literatuur leefde in feite, uh, en daarover correspondeerde uh, met vrienden, en zeg maar een heel, heel soort. In mijn ogen toch tamelijk sacrale uh, wijze waarop er met literatuur werd, werd omgegaan. Uh, die doorbreekt, uh, uh, vind ik, uh, Arnold Grunberg op een hele. Die vergeet je niet. Ik vind dit echt wel een monument van uh, eruditie. Ik vind die, die hij heeft echt fucking veel, ja sorry voor dit woord, maar uh, fucking veel gelezen. En hij brengt het, uh, en dat is een ander aspect van Grunberg, is dat hij natuurlijk altijd heel economisch is. Dus hij, hij je hebt ook het idee als, als, als lezer, hij neemt niet meer van mijn tijd dan strikt noodzakelijk is. Uh, dus ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind hem als richt, uh, hij solliciteert hiermee, maar wat mij betreft <laughs> naar het zijn van de ANWB, uh, de officieel ge gecertificeerde ANWB van de literatuur, ja.
0: Ja, door de Nederlandse Bond van, huis, van Huisvrouwen goedgekeurd product. Producten. Ja. Hey, ik, ik ga iets terwijl... zorgwekkends zeggen. Sorry, krijg... sorry,
1: terwijl ik het zeg, zeg ik aanwezig ook weer. Dat vind ik eigenlijk niet goed. Maar, maar mensen begrijpen wel wat ik bedoel.
0: Ja, gecertificeerd. Eh, ik ga iets zorgwekkends zeggen, Hans. Iets ja. verschrikkelijks. Iets, iets waar, je, waar je oren zullen ervan tuiten. Oh. Maar grotendeels ben ik het met je eens. De nieuwe Contrabas Podcast.
1: Het is een drieluik, zoals meestal in de nieuwe Contrabas Podcast. En we komen nu bij luik nummer drie. En dat is de close read, Christian.
0: Ja, daarvoor gaan we naar uh, België, Vlaanderen. We gaan uh, naar Rud Lasters, een van de onlangs uh, 38 afgetreden stadsdichters van Antwerpen, weet je nog?
1: Oh ja, dat was een. Ja. <laughs> dat is al. Alles... Hij,
0: hun, zij, het. Alles het en zicht. iedereen trad af en was weg en vertrok. Ja. En het was met slaande deuren en toestanden. Uh, Rut Lassers heeft uh, net een bundel gepubliceerd bij Van Oorschot die heet Tijgerbrood. En ik begin uh, eh, eh, deze close read met het motto van de bundel. Want jij als oude tennisgoos. Uh, jij bent toch een tennisliefhebber, of niet? Eh, Zeker. Het motto is van Andy Roddick, goede Amerikaanse tennisser uit de jaren. Oeh, Andy Roddick. Het is, 2000. Het is sorry. wel de meest van alle tennisers, wel een van de meest
1: onpoëtische tennissers, Maar, maar uh, dat, dat maakt me juist extra nieuwsgierig welk motto ze heeft
0: uitgekozen. Zij kiest uit: I like grass, I enjoy it, and it suits my game. Is dat een mooie zin, Hans? Ja. Dus Andy was en, toch ook een beetje
1: En de tragiek, maar dit zeg ik even als tennisliefhebber. Deze liefde voor het gras heeft zich inderdaad nooit vertaald naar een Wimbledon-titel. Wat dat betreft kwam hij, geloof ik, twee keer in de finale Roger Federer tegen. Maar, uh, maar dus hij houdt, het, het, het heeft dus niet aan, aan zijn
0: liefde voor het gras gelegen. Dus die heeft, hij heeft nooit een, een Wimbledon-titel? Nee, hij heeft uh,
1: uit mijn hoofd, dat zeg ik uit mijn hoofd, uh, hij heeft één keer de US Open gewonnen. Daar, heeft, daar moest Andy Roddick het uh, mee doen.
0: Ook niet, dan zou ik het zelf, als ik blind moest tekenen, zou ik het doen. Nee, maar goed, dat... Uh... Ik denk anders. dat je
1: heel veel podcasts kan maken voor een bedrag dat je voor een US-operatie ja, ja. Ja. ja,
0: Maar goed, anyway. Dus uh, naar de gaan, clusters. Zoals altijd beginnen we met het eerste gedicht, om eens te kijken van, uh, wat is dit voor dichter. Uh, we gaan van het gras naar uh, iets anders, want het eerste gedicht heet Lavendel. Dat is geen gras, maar wel iets wat groeit uh, toch. Hè? We kennen het ook nog van Thierry Baudet, die bundeltjes lavendel om zich heen. Uh, en daarna zat er wat anders in en toen is hij helemaal gek geworden. Uh, het gedicht heet Lavendel. Uh, ik ga even strofen strof er doorheen. En ik ga jouw hulp nodig hebben, om het, kan ik alvast zeggen, om het, om het geheel uh, aan elkaar te punniken. Ja, We gaan het eens even zien. We om er een leuk lavendel zakje. Ja, er is nu een hele, hele diepe denkrimpel
1: maakt zich van mijn meester.
0: Ja, ja nee, ga jij maar eens even goed kijken. Toen wij elkaar ontmoeten, rook het als vlak naar het maaien van zo'n tintelpaarse eindeloosheid. Uh, dat is de eerste strofe. Ik zal hem even met de tweede samen doen, want anders loopt het in elkaar over. Toen wij elkaar ontmoeten, rok het als vlak na het maaien van zo'n tintelpaarse eindeloosheid. Alsof de lucht, dat frisse kruid, nee, dat hele veld nog droeg. Maar tegelijk vermengd al met een zweem van diesel van de dorstmachine. Dus we zien hier, als ik het goed heb, hè, maar ik ben ook, maar, uh, ik ben ook geen uh, Welleback of uh, de Splinter. Uh, toen wij elkaar ontmoeten, rook het als vlak na het maaien van zo'n tintelpaarse eindeloosheid. Dus van zo'n lavendelveld, denk ik. Hè, dan. Tintelpaars of tintelpaars? Tintelpaars, tint, met een T. Tintelpaarse oh, ja. Tintelpaars. eindeloosheid. Ja. Alsof de lucht dat frisse kruid, nee, dat hele veld nog droeg. Maar tegelijk vermengd al met een zweem van diesel van de doorsmachine. Dus er is zo'n lavendelveld gemaaid. Hè? Ja. Daar zit, daar zit een, daar is een dorsmachine mee bezig. Dus die is die bloemen natuurlijk aan het scheiden. Of die, die lavendelpitjes of die lavendelbloemetjes aan het scheiden van, van, de, van, de, van de takjes en de, en de rotzooi. En dus toen ze elkaar ontmoeten, was dat bij zo'n veld, schat ik het dan in, toch? Ja. Niet. Maar en dan valt mij
1: vooral het woord eindeloosheid. En dat leidt of dat, dat heeft iets van einde, uh, einde, het woord eindeloosheid. Uh, is hier heel ja,
0: dan... zo'n tintelpaarse eindeloosheid. Dus dat, ik sta me dan voor in Frankrijk zo'n enorm veld met van die... Lavendelbloemen. Net zoals je ja. in Duitsland van, van die gele bloemen ziet. Ja,
1: en dan, en dan als, ik het, als ik het goed herinner, wordt.
0: Ja, maar die gele bloemen, je hebt ook hele velden paars, heb je dan. Hè? Dus Erik zegt: lavendel is paars. Dat klopt. Maar in Duitsland heb je wel eens van die, van die gele. hoe heet die toch weer? Dat staat ook wel eens: koolzaad. Dat staat dan ook van eindeloos grote velden vol met van die koolzaad. Zo stel ik me voor dat die lavendel ook eindeloos wordt opgesteld. en... en
1: ja, en dan, dat, en dan uh, vind ik het interessant, sorry dat ik je onderbreek, maar dan, dan is, er dus, wordt, is er sprake van uh, iets wordt gedragen, een veld wordt gedragen daardoor. Hè?
0: Nee, dat staat alsof de lucht, dat, dus het ruikt naar ja. het rook, als het vlak na het maaien van zo'n tiltepaas eindeloosheid, alsof de lucht dat frisse kruid, nee, dat hele veld nog droeg. Exact. Dus, dus het, de, de geur representeert dan dat hele veld, toch? Zo zie ik dat dan. Uh, mm -hmm. Niet met het veld zelf, maar de geur ervan die er nog over is. En wie draagt wat? Of wat, wat draagt wat? De lucht draagt dat hele veld. Maar daar begint die dorstmachine al uh, ellende op aan te brengen. Want die is dat al aan het vermengen met de dieselgeur. Snap je wat ik bedoel? Ja, en, en die
1: dieselgeur klinkt onheilspellend op een of andere manier.
0: Nou, daar gaan we dan eens eventjes uh, verder kijken in het gedicht of dat zo is. Hè, je kunt ook zeggen, er begint hier een relatie... In, dat eerste, in die eerste twee strovens, want ja. ze toen wij elkaar ontmoeten, hè, dus dan zijn ze net begonnen, okay. eh, daar zit al iets van lavendel in en al iets van maaien en van ellende en dorstmachines. Dus,
1: maar die dieselgeur, zo, zijn we nog, dat gaan we, daar gaan we dus meer van, van te weten komen.
0: Dat, dat mag ik van harte hopen, maar ik denk het wel. Navendel zou je denken dat ze zeggen voor het moment van naruiken van het volmaaktste violet navendel. Dus niet lavendel, maar navendel. Ja. Een woordgrapje hè, wat we hier bij de kladder hebben. Wat, of niet, uh, we moeten daar maar gauw overheen lezen, vind ik eerlijk gezegd, toch? Of niet? We gaan even werken. Ja, woordgrapjes worden, worden, worden,
1: is een beetje een, is niet ons ding, hè?
0: Dat is een minnetje. klein minnetje zetten we hier in het, als, als de frik die we zijn, zetten we hier een klein minnetje in het gedicht. Maar ze vertellen liever tienmaal dat het over overmorgen harder dan in gisteren stormen zal. Collega Smout is een kreng dan één enkele keer navendel. Dus nu zegt ze ook nog dat ze, ze vertellen liever wie dat zijn, weten we niet. Ik denk de lavendelboeren in Frankrijk, schat ik zo in of niet? Geen idee. Ja, collega Smout is een kring, zeggen ze, liever dan één enkele keer navendel. Verder. Zullen we nog verder gaan? Ja, ga maar door. Die kleine, malle weigeringen van de werkelijkheid. Terwijl het wel voorvalt dat een demente moeder urine opveegt met haar pruik, die daarna langs haar slapen en over haar voorhoofd drupt. Ik loop ook graag in de regen, zei jij haar toen alleen teder. Toen wist ik ineens zoveel zeker. Ik wist het vaste, het veilige in jou, in alles plots, wat giftig is en wat verteerbaar. Die avond was het dat we voor het eerst lavendel bij de tarbot deden, dus. De tarbot? Oké,
1: okay, ja. Yeah.
0: Bij de tarbot. Bij de, oh, de tarbot. De, de tarbot. De, ja. Um, nou, hoe ik, ik, als ik dat zo hoor...
1: Kijk, je hebt natuurlijk wel eens gedichten die heel gefocust... en geconcentreerd zijn rond een bepaald, uh, rond een bepaald iets. Maar ja, hier gaat alles hier wordt van je op, klits, he? klats, kledder... hier wordt van alles, van alles ja. overhoop gehaald. Joh.
0: Ja, dat is, dat is dus waar ik, waar, ik, waar, ik, waar ik mee worstel. In die zin dat ik... Uh, dus het begint met dat maaien, toen we elkaar ontmoeten. Ja, dan komt de, de diesel. Maar dan, ik, ik, ja, ja, die diesel is dus nergens meer teruggekomen. Uh, die mensen, er zijn roddelzieke mensen... die liever over de collega roddelen dan naar vendel zeggen... En dan komt er... dat van die demente moeder... urine opveegt met haar pruik... die daarna langs haar slapen en over haar voorhoofd drupt. Ik loop ook graag in de regen... zei, hij, zei jij haar toen alleen teder. Dus ik schat in dat het haar moeder is. Mm -hmm. Maar uh, die uh, man... die ze ontmoeten heeft... bij dat lavendelveld tegen ik loop ook graag in de regen. Dus die maakte een grapje tegen die demente moeder. Hè? Ja. En uh, dan, toen wist zij ineens zeker... Dus toen wist de ik persoon ineens zeker, zoveel zeker. Ik wist het vaste, het veilige in jou, in alles plots. Wat giftig is en wat verteerbaar. Dus zij weet door die opmerking, begrijp ik daaruit, ja. ineens zeker dat hij hè, voor haar een vaste uh, en een veilige plek is. Toch? Dat lees ik toch goed of niet? Uh...
1: Ja, daar dat, dat durf ik uh, geen uitspraak. Of nou, uh, de, 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 ja. Het
0: staat er wel. Je hebt, ja, ik vind jouw opmerking over, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Dat is heel waar, want het staat er. Maar tegelijkertijd moeten we er inderdaad als lezer uh, een wilde slag na slaan, toch? Ik moet opeens
1: uh, denken, met, met permissie Christian, wij, wij, hebben, wij delen nou ja, sommige kleine stukje, stukjes verleden, uh, verspreide stukjes verleden. En ik en moet opeens aan Tilburg denken, aan een bijeenkomst waar Anne Vechter ooit over poëzie zei, tot jouw grote afgrijzen, want daar hebben we het vervolgens aan de bar nog over gehad hoe erg dat was. Poëzie, ja dat zijn eigenlijk een soort puzzeltjes, zei toch?
0: Er was er iemand die naast me zat. Ik zal de naam niet noemen. Maar die begon toen te kreunen. En die ging met zijn hoofd naar beneden tussen zijn knieën zitten. Zo. Dat was echt verschrikkelijk. Ja. En het feit dat, dat ik nu, nu dus aan die, aan die middag of, de, een... die, of die namiddag denk. Ik,
1: ik, uh, dit gedicht horende denk ik ja. Ja misschien had ze wel gelijk. Maar het is een heel treurig soort gelijk. Als, dit, als, als, als poëzie een soort puzzeltjes zijn. Of ja
0: maar dit is dus ook. Wat het ook is. Is niet alleen een puzzel. Maar ook volgens mij. En ze legt stukjes werkelijkheid naast elkaar. Ja. Dat kun je een puzzel noemen. Maar ze verbindt die stukken met elkaar. Die hebben dus iets met elkaar te maken voor haar gevoel. Lavendel, een lavendelveld wat gemaaid is. Een woordschapje dat je erover kan maken. Die dementenmoeder.
1: Collega Smout.
0: Collega Smout eerst, dan de dementenmoeder. Dan uh, die Bruik. De man die zegt: van... Uh, nou, dat is, ik loop ook graag in de regen. Die dat dus een beetje wegbuift, Dat Dat decorumverlies van die moeder, die ze daardoor ineens herkent. Dus al die sferen hebben verhaal met elkaar te maken. Dus in die zin is het ook niet zozeer een puzzel, maar meer van, nou ja, dit is nou echt letterlijk, dit gedicht is wat het is. Dit is mijn werkelijkheid en die geef ik u. We kunnen dat misschien even proberen te, hoe noem je dat? Ik heb het tweede gedicht ook nog even erbij. Uh,
1: nou, op... ik wil nog één ding over zeggen, want je struikelde bijna steeds over, een beetje naar het einde toe over steeds dezelfde zin. En dat, dat, dat wekt in ieder geval de indruk... dat er bijvoorbeeld iets als ritme... waarvan we natuurlijk... Nou, kun je allerlei, er zijn hele verhandelingen geschreven over ritme in de poëzie. Maar uh, op grond van wat jij nu voorleest... Uh, heb ik de indruk dat, uh, dat Rut Lassers niet, met, niet zo met ritme bezig
0: is. Nee, ze schrijft vrije verzen om het zachtjes uit te drukken. Dat, ik struikel ja. steeds over die zin... ik loop ook graag in de regen... zei jij haar toen alleen teder. Ja, dat is een moeilijke zin voor mij. Zij dat is, dat is ja, jij
1: toen ja, toen? ja, goed. Okay.
0: En dat is natuurlijk ook een zin waarvan je denkt: hoe moet dat in dat gedicht? Hoe functioneert dat? Zij jij haar toen alleen teder? Dus hij was alleen teder. Hij was niet iets anders. Hij was niet lacherig. Mm. Hij was niet vervelend. Hij, was alleen hij reageerde daar dus heel goed op. Oké, okay. Ik dan... wilt
1: nog even naar een volgend gedicht doen. Ja,
0: dat, om, om eens te kijken of, of ik dit nu heb. Want ik heb de hele bundel gelezen. En ik weet inmiddels dat dit onderdeel van een hele reeks is. En dat er nog meer okay. gedichten in staan. Maar. Ja, want we, we doen natuurlijk
1: vaker deze close, close read en dan komen we meestal wel tot een, tot een soort van conclusie of tot een soort van samenvatting. Maar ik, ik heb het idee dat Rut Lassen dus hier wel next level, ons uh, het, het lavendelveld instuurt. Uh. We, zijn,
0: we, zijn, we zijn als lieve konijntjes in het lavendelveld en straks komt, <lacht> straks komt de doorsmachine en dan moeten we snel weg zijn. Het tweede gedicht heet dan ook niet voor niks oogst, heet dat. Op de plantage van het wat daar ook gebeuren mag, wordt tijdens het zaaien niet gepraat. Niet over misschien ooit echt alles wegpikkende kraaien. Niet over mogelijke droogte als was heel de aardkluit slechts één korrel in de ooghoek van een slaapapneuurgot. Soms spieden wij de lucht af naar een sproeivliegtuig dat alles tegen alles behoedt, maar enkel een reclamevliegtuigje snort over met een spandoek waar ik niet naar durf te kijken. Bang dat je er voor een prikje onvoorwaardelijkheid op liet drukken. Adverteren hoog daarboven, alleen voor het wereldwijde telefoonboek met slechts landbouwers dat ik maar eens voor je maken moest, zodat je hen bij wanhoop één voor één kan opbellen naar hun leeftijd vragen, horen hoe ook zij één getal zeggen, niet. Ik ben 23 ramzalige oogstjaren en 34 goede. Zelfs een boer uit Fukushima zet zich gewoon volledig bij elkaar. We zitten nog steeds in het lavendelveld, Hans. Al zitten we nu al inmiddels in Fima. Dat tweede
1: gedicht vind ik, krijg, ik meer, krijg ik wel meer vat op. Maar dat gaan we ja, niet nemen Dat gaan we gelezen. niet ook nog eens een keer helemaal... Uh, helemaal
0: ja, maar ik wil maar zeggen. Ik denk dus, en dat is in de, in de hele bundel, moet ik zeggen, van, van Rut uh, Wat zij doet is... En dat is op zich heel mooi. Dat kun je heel mooi vinden of niet. Dat is maar net wat je uh, wil. Zij, zij zet heel veel stukken werkelijkheid naast elkaar. Ja. Heeft daarbij ook, zoals het tegenwoordig hoort, een grote bevlogenheid voor de aarde. Uh, legt ze Fukushi, aan de ik
1: de Fukushima voorbij komen.
0: Ja, en ook uh, die, die, natuurlijk die, 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 dat lavendelveld en dat, uh, dat gif en zo. Dat is allemaal, ja. um, we moeten allemaal uit. En de, God heeft ook al een neus, dus het valt allemaal niet mee uh, in, de, in de wereld. Um, dus, maar die, 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 dat monteren van die werkelijkheden, dat kan heel goed werken en dat kan minder goed werken. En dat is maar net wat je, wat je wil. En hoe vind je het hier werken? Ik vind haar vorige bundels beter, laat ik het zo zeggen. Die vond ik, echt heel, ik vond ik soms echt heel sterk. En hier denk ik dat ze zich net iets te veel naar de vlakheid heeft laten zakken in haar poëzie. Dus er had wel een wat hardere redactieslag overheen gemogen, maar het mag ook eindigen bij die vorige zin. Sorry. Weet je wat me wel opvalt, Hans? Nou. Ja, ja nou. Nou, nou. Uh, dat is, poëzie wordt zo vol. Ik heb het idee dat hier te veel in staat. Grijp je wat ik bedoel? In die gedichten die we voorgelezen hebben. Ja, en dit, staat steeds en dat, en, en Fushima, moet wel weer plat, en, en, ja. ja. En dat denk ik... Daar zitten echt geweldige gedichten in. En er staan ook hele mooie gedichten in die bundel. Maar... Dit is te veel. Het is te vol. En dat heeft alle Nederlandse poëzie, lijkt wel tegenwoordig, om meer woorden te gaan. Kijk, in de jaren zeventig moesten we allemaal tot de, tot de kern komen. En dat werd saai. Hè? Toen was de kern was op een gegeven moment alleen nog maar het witte papier. Ik, ik denk aan Hans Faverein, ja. Of aan uh, Kusters of aan uh, de Kauwenaar of weet ik veel. Ja. Al die dichters van het niets en het witte krullende blad. Toen kwamen de maximale. Nou, dat was ook weer een beetje overdreven. En toen kregen we Duinker, uh, uh, Tonnes Oosterhof en uh, Elmar van Haaren. Toen kregen we een soort uh, reactie daar weer op. Maar nu wordt het wel erg vol en bombast. Het spoken word-achtig. Alles moet maar kunnen. En ik moet daar toch bezorgde bezor oude mannen uh, terechtwijzing over geven. Dat moet ook weer niet. Wat ik onthoud is te vol. Te vol, Hans. Te vol. De nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 103e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast bespraken we. Uh, de lijvige bundel Waarheidsliefde en Biefstuk van Arnold Grunberg. verschenen bij Nijgen en van Ditmar in
0: 2023. met als ondertitel
1: Essays over lezen en schrijven.
0: En ik hield een uh, close read samen met jou, Hans, mag ik wel zeggen. Ik had je hard nodig vandaag over Tijgerbrood, een nieuwe bundel van Rut Lassers, verschenen bij Van Oorschot in 2023. Hoe vond je de sfeer, Hans? Vandaag? Was het goed? Was het ook voor de luisteraars een ik, beetje ik te dat, doen? We hadden een hele nieuwsgierige onderzoekende sfeer. Ja, we, we waren lekker aan elkaar aan het snuffelen vandaag. Hè? Twee hondjes, twee lieve hondjes op het veld alleen. En zo lekker aan elkaar ze... Nee, dat, nee, 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 laten we de vergelijking niet helemaal doortrekken. Maar, maar het was gezellig, toch? Hè? En Erik erbij was ook leuk vandaag. Die was ook hartstikke goed gehumeurd. Ik denk dat we, dat we een goed rapportcijfer krijgen... voor deze aflevering. Ja. Vindt u dat ook mensen? Zeg het dan. Maar als u het niet vindt, zeg het dan ook. Kan altijd. En we nemen alles serieus wat onze. Aflevering. Ja,
1: maar, maar dat is natuurlijk... Uh, uh, ik ben wel benieuwd... We wij, wij hebben geen enthousiaste reageurders. En misschien uh, moeten we dat op, op, op zichzelf ook weer waarderen.
0: We krijgen wel reacties. Meestal zo'n beetje persoonlijk. Maar als je naar... Uh, podcast.denieuwecontrabas.blog mailt, wil mailen. Nogmaals, we nemen alles serieus. We, zijn, uh, we staan in voor allerlei leermomentjes. Uh, hè? Maar met de nadruk op leren, hè? niet op. Uh, <laughs> dus alles naar de pod podcast.denieuwecontrabas.blog. Waarom moet je zo lachen, Hans? Op de nou, omdat we ons op de Valkreep heel nederig opstellen naar de luisteraar. Dat, dat doen we nu wel, maar dat is alleen maar voor de voor de bühne is het ja ja dat is het oh, is dat het is ja Hans je moet oh. uh, F is voor fake zei Ossen uh, wel al in zijn laatste film dus uh, dat is het uh, yeah. nou ciao 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 tot de volgende week Hans en Erik bye bye dag schatje hey. da. de nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. en wat je ook geeft ga naar contrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup.